0: Se cierra un ciclo de cuatro años con el presidente Macri en el poder, con Cambiemos en el poder. Bueno, quedan unos meses este, de esta transición hasta el 10 de diciembre y después queda la herencia ¿no? que a todo gobierno le toca afrontar. ¿Cuál dirías que es lo más preocupante, el aspecto más preocupante de la herencia que deja Macri Cambiemos al próximo gobierno, a Alberto Fernández...? al frente de todos
1: Mira, yo creo que la complejidad que tiene lo que deja Macri es justamente que vos no puedas decir esto es más grave que aquello uh -huh. porque los problemas que dejas están todos interrelacionados, entonces si vos me preguntás por gravedad yo te podría decir bueno, no, lo más grave hoy son los 16 millones de pobres que dejas porque realmente la tasa de pobreza que, que, que queda es escandalosa estamos en niveles que no estábamos acostumbrados a ver desde hace creo que ya casi uh -huh. 20 años en Argentina, ¿no? Lo que sí. fue la crisis 2001-2002 eso sería lo más grave, pero la realidad es que la única forma de resolver el problema de, de, de riqueza, de ingresos y de pobreza que tiene la Argentina es mirando otros de los problemas que deja Macri. Entonces vamos a un segundo orden de problema que es la recesión. Sí. O sea, este Macri va, se va a ir, va a ser un presidente que tuvo recesión en tres de los cuatro años que gobernó y te deja el país con una recesión muy fuerte, pero además sin, la, sin ver la punta del ovillo todavía para imaginar una salida. Sí. Entonces, este, y la realidad es que si vos hoy no creces, es muy difícil resolver los problemas este, de pobreza, los problemas de empleo, los problemas fiscales. Entonces, y ahí vas a la otra pata, porque además nos deja un país con un desequilibrio este, financiero, cambiario, con una economía totalmente desestabilizada, que hoy la tenés un poquito contenida con alfileres, porque pusiste el cepo y con este tipo de políticas, pero la realidad es que vos tenés un nivel de endeudamiento altísimo Sí Que solamente este, Que hoy, digamos, no podés La deuda, ya sabemos que es, no tenemos recursos Para pagar estos niveles de deuda Al menos en los plazos en los que están vence Tanto los intereses como el capital de esa deuda Por lo tanto estás obligado a sentarte A negociar con los acreedores Pero si vos te sentás a negociar con los acreedores Obviamente que el acreedor que, que acepta Refinanciarte la deuda, postergar los plazos o eventualmente una quita, te va a decir, bueno, yo hago este esfuerzo y vos, ¿qué esfuerzo haces? ¿Cómo me mostrás capacidad de pago? Sí. La forma de mostrar capacidad de pago es, por un lado, mostrando crecimiento y por el otro lado, mostrando que tu situación fiscal, más o menos, te encaminás a ordenarla. Porque si los acreedores ven que vos todos los años seguís teniendo necesidades de financiamiento, que ¿cómo las vas a financiar? Con deuda. Entonces, no te van a creer. Y eso te hace que... El presidente que llegue, que llega hoy, Alberto Fernández en este caso, si quiere hacer política fiscal, como muchas veces tienen esa herramienta los gobiernos, para por ejemplo inyectar ingreso en la calle, para sí. planes sociales, mejorar jubilaciones o distintos tipos de políticas, hoy está muy acotado. Porque si vos inyectás plata. Eh, desmejoras la cuestión fiscal y seguís con el problema financiero y no te queda otra que declarante en default y si vos te declaras en default porque los accionistas, los acreedores no te van a negociar y vas a postergar más el crecimiento económico, vas a postergar más tu crecimiento económico y eso hace que si querés resolver el problema de la pobreza y del empleo y tampoco lo vas a poder resolver en el corto plazo, entonces uno mira y vaya, y estamos hablando de los problemas macro, no hablemos de otros problemas como sí. la salud la educación, este, problemas ambientales, no hablemos de esas cuestiones que también son importantes en la economía
0: ¿no? de acá hasta el 10 de diciembre ¿qué puede pasar? no tanto en la economía real como en lo que tiene que ver con el clima financiero, las reservas el dólar, no como que son sí. dos escenas que van paralelas, a veces se juntan a veces se divorcian en esos dos planos, el de las Gente común, llamémosle, de la persona que vive de un ingreso en pesos y el de las reservas del Banco Central, el de los mercados. ¿Qué estás viendo? Mira.
1: Bien lo decís, ¿no? Porque son dos planos totalmente separados sí. y distintos. Lo que pasa es que el plano de la gente común muchas veces se ve afectado por el otro plano, que son los mercados, los sectores financieros. Entonces, si uno lo divide así, ¿qué ves? En el sector financiero, obviamente que hoy con el CEPO y con todas estas políticas que puso el gobierno, inevitables, porque a ver, a nadie le gusta, pero sí. no había otra opción en el corto cortísimo plazo, eh, mantenés limitadas todas las corridas contra el dólar, las fugas de depósitos, todo eso lo calmás, ¿no? Uh -huh. Pero vos, mientras tanto, es muy simple. Agarrás los diarios, entras a los sitios web de economía y vas a ver cómo todos los inversores están en el día a día buscando la vuelta para el dólar liqui, para cómo sacar plata, cómo, cómo llevársela, cómo hacer ganancias con esto. Y, entonces, vos ves en un plano buscando los filtros para poder transgredir esta medida y en el otro plano más tranquilo porque hoy hoy por hoy en esta semana que pasó? todos esperábamos un lunes negro que no se dio porque nos sí. pusieron un super cepo y entonces las empresas vuelven a operar normalmente el consumidor vuelve a trabajar normalmente sin la desesperación de la semana pasada por ir a resguardar tus pesos, tus pocos pesos que tenías en dólares. Entonces, volvemos a poner la cabeza en el día a día. Entonces, este plano se tranquiliza, pero el otro plano no. Y entonces, eh, si vos preguntas de acá hasta diciembre, y yo de acá hasta diciembre veo como una transición políticamente ordenada que te va a hacer posiblemente una economía políticamente ordenada hasta diciembre. sí Pero no nos olvidemos que tenés todos los mercados y los inversores, los grandes, ahí picoteando a ver... ¿cómo te pueden desestabilizar? O sea, porque ¿cómo pueden violar el CEPO? ¿Cómo pueden seguir llevándose los dólares? ¿Cómo pueden, este, digamos, en una economía que saben de que estás destinado a mucho tiempo de CEPO posiblemente, que vas a tener que refinanciar deuda porque no vas a poder pagar y que la probabilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores tampoco son 100%. O sea, que la probabilidad de que vos tengas, puedas resolver normalmente estos problemas, no sé, son te pongo un número 70%, si querés. O sí, sea, que tenés optimista. un margen. Y tenés, claro, tenés un margen todavía de que pueden salir mal las cosas. entonces hmm. Y los inversores afuera están buscando a ver cuándo es el cuándo tocó fondo, o se están esperando a ver si los bonos argentinos tocaron fondo para entrar. Pero cuidado, porque que te entren a, a precios también de, de, default. de default. Y tampoco es positivo, porque, o sea te Están anticipando de fall. Entonces están esperando eso y están ahí viendo cómo pueden seguir la especulación. Uno, la pregunta que se hace, Diego, es por qué Argentina, con el riesgo que tiene y con todo lo que todo, ya sabemos de la Argentina, que no es Venezuela, pero que es un país difícil, aún así los inversores de todo el mundo siguen invirtiendo en este país porque es de los pocos países del mundo que te dan ganancias en dólares tan altas.
0: Sí. Es Victoria Giarrizo la que vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo economista, doctora en economía de la UBA, investigadora, además autora de un libro que se llama Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina, y además directora ejecutiva desde hace algunos meses sí, de la meses. consultora Elipsis, una consultora muy respetada que dirige Eduardo Levi -Gellati. y obviamente me interesaba charlar con vos pensando hacia adelante, porque también cuando arrancó Macri, en poco tiempo parecía que dejaba atrás al kirchnerismo, negociaba con Sergio Massa, lo llevaba a Davos, tenía todo un peronismo, yo le llamo colaboracionista, que se sentaba los gobernadores, Miguel Ángel Pichetto, tenía una escena política bastante ordenada y el kirchnerismo estaba en la marginalidad. Ganó las elecciones en 2017 y después la economía, fue la que empezó a demostrar que era que el gradualismo era un gigante con pies de barro, que un día nos dejaron de prestar y ahora otra vez, ¿no? Este si bien Macri recibe un fuerte respaldo social en estas elecciones, en en estas elecciones de octubre, uno supone que si la economía el drama de la economía, me parece a mí, lo resuelve Fernández, quizá hay peronismo para rato, pero no sabemos si eso va a ser posible. En el último informe de, de Ipsis, ustedes hablan justamente de esto que mencionabas, ¿no? Eh, ¿Qué te van a pedir los acreedores? ¿Qué te va a pedir el fondo para seguir prestándote? Te van a exigir un superávit fiscal, pero vos hoy tenés un superávit fiscal primario, pero tenés el, super, el, el déficit financiero, ¿no? La deuda, los intereses de la deuda, que se tragan ese superávit, ¿no?
1: Y ni siquiera tenés superávit fiscal primario. Este este año vas a terminar con déficit primario. Lo sí. que pasa es que hasta, hasta septiembre, más o menos, los números te venían. En septiembre fue un buen mes en materia de de resultado fiscal, pero ya en el acumulado del mes, no es del, del año no es bueno y el a fin de año vas a terminar con un déficit del 1% del PBI primario y un déficit financiero mucho más alto porque, claro, este gobierno fue a resolver el problema del déficit primario, que es cuando no computás los intereses de la deuda, pero con el alto nivel de endeudamiento que pidió, ahora ya no miremos más el primario, empecemos a mirar el déficit financiero, que es el déficit real que tenés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué te van a pedir los acreedores? Y te van a pedir que muestres capacidad de pago. ¿Y vos cómo mostrás capacidad de pago? La mostrás most con la recaudación y con el crecimiento y con el gasto. Son las tres variables que miran. Entonces, vos tenés la posibilidad de aumentar la recaudación o de bajar el gasto para ordenar tus cuentas y no tener que necesitar del financiamiento. Sí. Bajar el gasto en este contexto es muy difícil. Lo que puedes hacer es ajustar más. Lo que sí puedes hacer es darle eficiencia a tu gasto. Sí. Tenés pocas balas y decir, bueno, vamos a dirigirlas a sectores que son estratégicos. Por ejemplo, un sector estratégico que Macri, pienso que subestimó mucho tiempo de su gobierno, es la obra pública. La obra pública es un sector que te derrama inversiones colaterales rápidamente, te genera empleo transitorio, pero empleo rápido y te reactiva, te levanta las economías regionales donde está. Y si vos además la obra pública la dirigís a cuestiones que son hoy fundamentales, porque Argentina, por ejemplo, hoy necesita dólares. Sí. Entonces necesitas salir a exportar sí o sí, estás sí. obligado. Pero es muy difícil salir a exportar en una economía con la geografía argentina, donde la distancia desde los puer desde el puerto principal por donde sale la mercadería y el interior es tan alta, entonces es un país que está obligado más que muchos otros países del mundo a tener buenos sistemas de transportes sí. Y la logística, la logística de, de la que habló tanto
0: Macri también, ¿no? Exacto.
1: Nosotros tenemos bien desarrollado el tema rutas, hasta ahí porque las rutas son caras, son inseguras, todo eso te genera costos incremento de costos, pero tenemos totalmente subutilizado lo que son las vías, por ejemplo, fluviales, el ferrocarril... Eh, en el interior del país hay muchos puertos que les falta eh, dragado, que les falta calado, para, pero que se podrían utilizar perfectamente y abaratás enormemente, o sea, de algo que te sale 100 te sale 10, o sea, si vos uh -huh. querés llevarlo al mundo. Entonces tenés todavía, eh, tenés algunos nichos donde vos podés meter gasto público sin que te genere eh, líos o desequilibrios en la economía. Pero para eso, por eso es una opción. Después la otra opción es recaudar más y para recaudar más tenés que crecer. Sí. Entonces, y para crecer, el crecimiento no llega automáticamente de una economía empobrecida y descapitalizada como la tenés hoy.
0: De eso te voy a hablar después de que regresemos del corte, porque Alberto Fernández hizo campaña diciendo hay que encender la economía, y la pregunta parece, es cómo, claro. parece fácil como consigna, y parece lógico además de que hay que encender la economía, la pregunta es cómo, y también te voy a preguntar si no hay otra alternativa que ajuste o deuda, ¿no? Porque... Muchos de los críticos de Macri, de los críticos de la ortodoxia, que impugnaron el rumbo de Macri, le dijeron, no se animó a hacer lo que había que hacer, que era más ajuste. Macri dice, bueno, yo tenía que sostener un esquema, un esquema social, tenía que sostener ciertas partidas. Bueno, eso se llamó gradualismo, se financió con deuda. Uno ve en el escenario, ajuste, por lo menos estos años, se discutió entre el ajuste y la deuda. Hay que ver si hay otra alternativa, Vamos a un corte Dale, y, hablamos de eso. y volvemos con Victoria Giarrizo, la directora ejecutiva de Ipsis, para hablar sobre la economía que deja Macri y la que va a tener que asumir Fernández. Si no es ajuste, como hasta ahora dijo Macri que había que hacer, se está yendo, como vos mencionabas, con déficit ya primario, abandonó, me parece, el presidente por la campaña o por algún otro motivo, la religión del déficit cero, pero si no es ajuste y si no es deuda, porque ya ese casillero está saturado después del endeudamiento récord, me parece, de los años de Cambiemos. Veía un informe de Daniel Marx que dice son 130 mil millones de dólares a pagar en cuatro años, alrededor de 30 mil, 35 mil por año. ¿Cómo se financia? Es una de las preguntas que se hace elipsis en uno de sus últimos informes. ¿Cómo se puede financiar eh, Alberto Fernández, el Frente de Todos? ¿Cómo puede hacer para administrar la crisis, para entregar esos paliativos de los que ustedes hablan también, urgentes para algunos sectores? ¿Cómo asume Fernández Mira, este cuadro?
1: Yo primero te contesto una pregunta anterior que quedó del bloque anterior, sí. que es cuando uno habla del ajuste, sí uno tiene que pensar lo siguiente: que el país no es como una empresa. O sea, porque muchas veces uno dice, bueno, o como una familia. En el sentido de que si vos ajustás mucho la economía, este, lo que te vas y generás pobreza y generás desempleo, después terminás gastando más subsidios en subsidiar la pobreza, subsidiar el desempleo. Y peor, porque esta crisis lo que está generando incluso es que, como la crisis pegó en las grandes empresas, las grandes empresas hoy son las que más te presionan para obtener beneficios porque te dejan no 10 personas en la calle, te dejan 500, te dejan 1000, sí. te dejan 300. Entonces, en muchas ciudades del, del interior del país lo que está pasando es que estas grandes empresas, o medianas grandes o grandes, este, piden exenciones impositivas que le dan los municipios, para evitar despidos más fuertes. O los famosos repolas todos los programas de subsidio que este, a nivel nacional estaban destinados inicialmente a pequeñas y medianas empresas en crisis, terminan dirigiéndose a las grandes empresas, porque claro, te levanta el teléfono uno de estos empresarios y le dice al intendente o al gobernador que te deja 500 personas en Santa Fe o donde sea en la calle, automáticamente, obviamente que los recursos van para ese lado. Entonces, sí. terminas gastando en subsidios y en recursos dilapidando por el ajuste, porque... El problema de Argentina es que tiene un gasto que es inefic totalmente ineficiente. Entonces, antes que el ajuste, lo que necesitas es darle eficiencia al gasto público. En el gasto público argentino hay muchos derechos adquiridos de muchos sectores, que ya sea gasto político, cajas chicas, o sea, agujeros negros por todos lados que se van recursos. Y bueno, ese es el primer punto donde hay que ir a cortar. Sí. Y el segundo lugar es que antes del ajuste también está la otra forma de obtener recursos y de financiarse, que es... Por medio de la recaudación y por medio del crecimiento. Cuando nosotros decimos, bueno, queremos recaudar más, generalmente, ¿qué te hacen? Te suben las alícuotas y te suben los impuestos. Pero el camino no es ese, el camino natural. El camino natural es recaudar más creciendo. Y a mí me parece, me parece que la pata olvidada del macrismo fue el crecimiento. Hmm. Entonces, Macri creyó que primero resolviendo el tema fiscal, automáticamente iban a llegar inversiones y la economía iba a crecer. Eso no sucedió, y tampoco sucedió en los 90, ni cada vez que Argentina se planteó esa vía. Porque no es así el recorrido, porque mientras tanto, mientras vos haces un ajuste, en un país subdesarrollado o poco menos desarrollado como Argentina, con altos niveles de pobreza, con falta de inversión, automáticamente te ajusta por crecimiento y generas un desequilibrio en otros niveles. Distinto le puede pasar a un país desarrollado que se recalienta la economía o hay un exceso de gasto, te ajustan un poquito, pero no tenés impacto en la pobreza.
0: Además la recesión... Provoca ¿no? una caída de la recaudación que se está notando ah, claro, fuerte. y
1: te cae la recaudación y por eso es la paradoja de Macri que quiere, pone todos los recursos, incluso la deuda crece explosivamente para resolver el tema fiscal y nos deja con el mismo o peor problema fiscal que teníamos. Y digo peor porque nos deja además con una deuda altísima sobre la que no solo hay que devolver sino además pagar intereses. Entonces, cuando vamos ahora a pensar... El mejor aprendiz, Lo mejor que podemos hacer es haber aprendido algo porque si, por ejemplo, Alberto Fernández y su equipo vienen hoy y dicen vamos a resolver primero el problema de la deuda porque es lo más urgente, porque hay que estabilizar de la economía, se va a volver a equivocar, porque en realidad vos no podés resolver el problema de la deuda sin resolver al mismo tiempo el problema de crecimiento.
0: Pero ahí sí. uno mira la escena y dice, Alberto Fernández está planteando lo que charlábamos recién, no encender la economía, sí. está planteando estímulos a la producción, esta semana lo vimos con Caragosian, un empresario que en su momento apostó a Macri y después se decepcionó. Digo, está planteando eso, recrear el círculo virtuoso del que hablaba el kirchnerismo, del de consumo interno. Ahora, ¿es tan sencillo de hacer no es eso en esta situación de estrechez, ¿no? uh -huh. en esta situación de tan de tanta asfixia que tiene que ver con el pago de deuda, de, de, de los intereses que hoy no alcanzan las reservas del Banco Central, las reservas netas? De eso también te no. quiero hablar después.
1: Las reservas no te alcanzan, pero a ver, eh, obviamente que hay que crecer y lo sabemos. La pregunta es cómo. Porque sí. En otro momento en Argentina vos podías inyectar dinero y automáticamente aumentaba la demanda. Hoy tenés un problema de ingreso, el poder adquisitivo, o sea, la gente es 15% en promedio más pobre de lo que era en promedio el año pasado y eso no lo resolvés de un día para el otro inyectando simplemente plata en la economía y más cuando tenés que crecer pero tenés una restricción fiscal que tampoco podés salir a crecer a lo pavote, entonces ah, digamos a inyectar plata sí, a lo pavote, sí. entonces vos estás muy restringido. Ahora. Tenés mecanismos, uno yo te hablaba antes que es el tema de la obra pública, otro que, que mecanismo que tenés para crecer hoy es tratar de bajar las tasas de interés, esto que está haciendo hoy el gobierno de bajar la LELIC, sí. de impedirle a los bancos hacer encajes con LELIC, todo esto me parece que es positivo porque de alguna manera una tasa más baja te derrama tasas más bajas en la economía. Cuando vos tenés, como tenías ahora, las familias financiándose con tarjetas de créditos en Ahora 12, en todos estos medios con créditos personales, a costos financieros que en el promedio de los bancos superan el 150% anual, automáticamente ya sabés que hay una transferencia de recursos que se van de las familias al sistema financiero que, y que no va a consumo, le está sacando plata al sistema de consumo, automáticamente. Sí. Cuando vos tenés las empresas descontando cheques al 80%, al 70 y pico por ciento promedio, y son cheques de pronto promedio con plazos del 60, 70 días, obviamente que todo eso es menos rentabilidad de la empresa y lo va a trasladar de alguna manera a precios porque es más costo, está teniendo un costo mayor. Entonces, esa es otra vía que tiene el gobierno que es tratar de ver cómo bajar las tasas. Hoy tenés el beneficio de poder hacerlo porque tenés la economía con cepo. Sí. Porque el gobierno... Este, antes tenía las tasas altas por el temor a que los pesos, para evitar que los pesos se te vayan a dólares. Sí. Hoy los pesos no se te pueden ir a dólares porque lo tenés controlado. Siempre que el otro plano que hablábamos hoy, que es el financiero, bueno, no, no se te vayan a ese plano. Por eso el reducir las tenencias, por ejemplo, cuando el Banco Central emitía las famosas Lelic, que las famosas Levac, que estaban en manos de todo, y después emitía miles de millones de pesos de intereses, se los ponía en manos de los sectores, que son los sectores... Los que son compradores natos de dólares, que no quieren tener pesos, obtienen su renta en pesos hoy porque les conviene, pero se dolarizan automáticamente. Ahora, esa plata que se inyectaba en la economía, porque finalmente era parte de la emisión monetaria, sí. que la ponías en los sectores más crueles, porque son los que te van a demandar dólares, si vos inyectás dinero en los sectores sociales de menos recursos, eso no debería ser hoy inflacionario. Uh -huh. Primero porque tenés consumo retrasado. Hoy tenés en los sectores sociales... Muchos problemas de desabastecimiento de consumo que lo está subsidiando el Estado con planes sociales, con cajas de alimento. Hay este, planes, en, o sea, hay, aumentó muchísimo lo que es la demanda de cajas de alimento, de planes alimentarios y todo eso es costo fiscal. Sí. Entonces, a esa gente se la podés hacer más directo para que le llegue el subsidio de alguna manera directamente. Por otro lado, muchas veces hay temor de que si vos inyectás dinero en consumo, va a ser inflacionario. Y en Argentina no necesariamente, porque la inflación que tenés hoy no es de demanda, es inflación más que nada de costos. Entonces, lo, y al revés, vos tenés las empresas trabajando al 60% de su capacidad instalada, o sea que tenés 40% de la capacidad de la empresa hoy paralizada con el costo, que eso significa tener una máquina sin usar, sí. y seguir manteniendo una estructura como si tuvieras la empresa este, trabajando a full. Son no debería ser inflacionario.
0: Son cifras similares a 2002. Sí. La capacidad ociosa hoy en la industria, lo que la baña en campaña habló de, la, de las lonas sobre las máquinas, también Fernández, ¿no? Tenés hoy la mitad de la industria casi paralizada, y en tenés, algunos sectores más.
1: En algunos sectores tenés la mitad, el 50%, de hecho tenés sectores que están trabajando al 45% de su capacidad instalada. Uh -huh. Entonces eso te muestra que vos tenés mecanismos hoy, si querés hacer política fiscal, para tratar de reactivar la economía, pero tienen que ser como muy ajustados. O sea, vos tenés, que, tenés tres balas de plata, y que son las últimas, y tenés que ver dónde la pones. Y tiene que ser en aquellos sectores donde vos aumentás el costo fiscal por un lado, pero lo bajás por otro, porque hoy de alguna manera estás subsidiando sí. a esos sectores. Entonces, tenés esos canales. Lo peor que podemos hacer es un Fernández tirando plata para todo el mundo este, sin, sin ningún criterio, ¿no?
0: Hablemos justamente de la inflación, que es uno de estos temas, ¿no? Atrápame, si puedes, el secreto de la inflación argentina. La primera pregunta es por qué Macri no pudo resolver ese problema que decía eh, es la demostración de tu incapacidad para gobernar, se resuelve en cinco minutos. ¿Por qué Macri no pudo? Digo, obviamente que heredó ya una inflación alta y, y no lo inventó el problema Macri, pero lo potenció, se va con una inflación que es el doble de la que tenía el kirchnerismo en los últimos dos años. ¿Por qué no pudo él resolver ese problema que decía tan fácil de resolver? El
1: principal error de Mackey fue el dogmatismo. Ellos hmm. creyeron que la inflación era un problema monetario, exclusivamente. Entonces creyeron que la iban a resolver desde el Banco Central. Fíjate que cuando vos preguntás ¿Quién es el ministro de la producción en Argentina? Sí. Yo creo que la gente, poca gente debe saber quién es el ministro de la producción en Argentina. Sí. O sea, conocen hoy a Lacunza, en su momento a Duhovne, pero el ministro de la producción por mucho tiempo fue Cabrera, que no tenía ningún conocimiento, ni capaz que no sé cuánto conocía de una fábrica o de lagro. agro. De... muy poco. Entonces, este eh, ahí va el primer tema, o sea, que en realidad se creyó que desde el Banco Central se resolvía simplemente restringiendo la emisión monetaria. Hicieron un disparate, porque realmente la política monetaria era muy contradictoria, por lo que te decía antes, vos, ¿qué hacías? Decías, bueno, subías la tasa de interés... Entonces tenías a los sectores que en vez de salir a producir mismo las empresas, salían a comprar bonos del Banco Central y te pagaban intereses altísimos. Eso te aumentaba la demanda de dólares, metías mucha plata, te aumentaba la demanda de dólares y te generaba el primer problema, que es uno de los problemas por los cuales vos tenés inflación, que es el problema de la falta de divisas y de lo que te genera el dólar. Y eso tiene varios motivos, porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué si tenías en su momento mil millones de dólares de reservas? Sí. Aún así... Tenías, Tenías las tasas tan altas también. Eh. Tenías dólares, digamos. Sí. Pero Argentina es distinta a muchos países de la región. Primero porque nosotros tenemos una historia con el dólar, que eso no lo anulas de un día al otro. El argentino piensa en dólar, el argentino le teme al peso. Lleva muchos años recomponer la credibilidad. Fíjate que los años de convertibilidad no te alcanzaron porque devaluaste y automáticamente corrimos todo como si... Este, porque, y acá la psicología te lo muestra. Te muestra cómo... El, no solo queda grabado en la memoria del que vivió las crisis hiperinflacionarias, las corridas contra el dólar, sino que queda grabado como algo más grave todavía en los hijos de quienes lo vivieron. Y eso te, vos preguntale a cualquier hijo que haya vivido las crisis sí. y tiene recuerdos que son más traumáticos de los mismos recuerdos de los padres, eso hace que te lleva generaciones traspasar esa cultura. Por otro lado, Argentina es un país muy exigente en consumo. A nosotros, los argentinos, porque tenemos un gran capital humano, porque estamos conectados porque hay muchas cosas que se hacen bien y se han ido haciendo bien y hay derechos que se preservan. La educación pública te da acceso de toda la población a este, a cierto, a, a conocer cuáles son las últimas tecnologías. Entonces, vos ves que hasta incluso en los sectores de, de muy muy bajos ingresos quieren tener el celular de última sí. tecnología, pero todo eso te obliga también a que somos muy dependientes de la importación. Sí. Porque Argentina no produce la calidad que demanda. Entonces es muy dependiente. Es un
0: consumo que provoca fuga de divisas. Y de es un manera. consumo
1: que vos necesitas constantemente salir a este, importar. Y además somos grandes consumistas, o sea, consumimos y consumimos bien. Sí. Tenemos industrias, este, por ejemplo, Chile no tiene industria, entonces de Argentina sí, la, pero la industria nuestra depende de muchos insumos importados. Todo eso te hace ser demandante de dólares y que, si vos mirás en la Argentina, la mayor parte de los sectores industriales dependen de algún insumo importado para producir. ¿Qué significa eso? Que cuando el dólar te aumenta, automáticamente te aumentan los precios. Entonces ahí ya tenés un primer canal, que es por el donde vos necesitas y estás obligado a generar dólares en tu economía, mucho más que otras economías. A veces los economistas discuten cuál es el nivel óptimo de reservas que tiene que tener un país. No sé o sea, depende del modelo sí. econométrico que usás, llegas a un resultado o a otro. Lo que sí te puedo decir que en Argentina es mucho tiene que ser mucho más alto de lo que te indica la norma del mundo por nuestra cultura, por nuestras costumbres y por la estructura que tiene la economía argentina. Entonces, cuando Argentina sube el tipo de cambio, te sube el dólar automáticamente porque te aumentan todos los insumos importados, todos los, además los consumos directamente importados y además porque automáticamente el empresario se cubre Toma coberturas... Este, Tengo varias
0: cosas para preguntarte sobre eso. Por un lado, entre las pocas definiciones que tenemos, me parece, de Fernández sobre la economía que viene de su equipo, una de las definiciones es, viene un país de dólar alto, no se va a trazar más para ganar elecciones, No se, viene con esa promesa, Fernández, de un dólar alto, competitivo. Sí. Por otro lado, tenés justamente el tema de la deuda, porque cuando uno dice, bueno, Argentina es una economía demandante de dólares, pero hoy... Si bien creo que alrededor de 70 mil millones de dólares se fueron por atesoramiento por en estos Matrix años. se van a
1: haber ido más de 80 mil millones de dólares.
0: Por atesoramiento y por viajes al exterior. Sí, todo. Bueno, eso con un dólar alto se reduce un poco ese déficit, pero al mismo tiempo tenés la deuda, ¿no? Entonces digo, ¿cómo resolvés esa falta de dólares? si lo que más te demanda hoy dólares es el pago de intereses de la deuda, ¿no? Mira,
1: primero te digo esto. Es muy difícil tener dólar alto hoy en la Argentina porque la inflación agarró una inercia que te lo come enseguida el tipo de cambio hmm. alto. Nosotros lo tuvimos entre el 2003 y el 2007 aproximadamente. Sí. Pero lo tuvimos porque Argentina venía de muchos años de estabilidad y todavía la dinámica no la teníamos. Ahora la tenemos y fíjate la última devaluación. Como sí. automáticamente... Se corre a precios. O sea, entonces, es muy difícil el dólar alto. Me parece que tenemos que dejar de pensar que vamos a ser competitivos solo a través del dólar. Porque, por un lado, tenés los que dicen dólar alto y, por otro lado, te dicen vamos a anclar el dólar para tratar de este, manejar la inflación. Depende de lo que priorizás. Entonces, uh -huh. vos hoy necesitas primero, el dólar que tenés hoy no está mal. Si mirás, no es ni alto ni bajo. No es sí. ni súper competitivo ni tampoco termina de estar atrasada. Lo, lo, ¿Sería ideal tratar de mantenernos en este dólar. Pero tenés que hacer algún acuerdo de precios o hablar con los sectores formadores de precios para tratar de cortar esta inercia. Porque la inercia no la generan los más chicos, la generan los formadores, pero después se traslada con una especie de ola y rapidez que es rapidísimo como se traslada en el resto de la economía. Entonces, por un lado tenés que ir ahí. Y por otro lado, vos hablabas de, bueno, no tenés dólares, tenés que pagar la deuda. Argentina está obligada a salir a exportar. Hmm. Si no lo vemos a eso, no va a haber forma de crecer no pero ahí estamos de... todos de
0: acuerdo, el tema también es cómo, ¿cómo? ¿no? Cómo.
1: Y ahí, cuando uno dice, bueno, hay programas... Vos de... pues mira todos los programas de exportación que hay a nivel sí. este, Nación. Hay montones de programas, pero todos son subsidios, este bueno financiamiento. Pero después todo lo demás es contradictorio con la exportación, porque... Vos, fíjate, incluso cada vez que querés acceder a uno de esos programas, tenés que llenar formularios a lo loco. Sí. Eh, cuando querés transportar la mercadería y no tenés logística, o sea, está todo armado, no hay nada armado en realidad para que Argentina salga a exportar. Una cosa muy básica, por ejemplo, el marketing internacional. Argentina tiene muchos productos que son exportables, pero tienen mala imagen en el mundo por distintos motivos. Por Porque todavía es un, sector, un empresario del sector metalmecánica que eh, exporta carrocería, material de transporte, desde la zona de Entre Ríos. Entonces él decía que él tiene mucha mejor calidad que los empresarios brasileros, pero que por algún motivo en Latinoamérica el producto argentino no tenía buena imagen y el brasilero era como el top, siendo la calidad nuestra mucho mejor. Y eso pasa en muchos sectores argentinos por distintos motivos. Porque, por ejemplo, estas crisis muchas veces te han obligado a cortar exportaciones por no te, poder financiarte o distintas cosas. Entonces, una política fundamental es salir a generar, a abrir mercados con marketing internacional, con folletería, con presencia en las ferias. Algo que sí lo estamos teniendo y eso es algo positivo en el sector de software. En
0: uh -huh. el sector
1: de software, al contrario, Argentina tiene buena imagen, entonces... Es un sector que está pudiendo exportar, que nos contratan. Entonces, me parece que cuando uno pregunta el cómo, sí. hay que investigar mucho más cómo es la mentalidad del empresario y empezar a generar, no tenés que salir, productos exportables tenemos, lo que no tenemos son exportadores. La pregunta es cómo los generás. Y nosotros, por ejemplo, eh, hace dos semanas hicimos una especie de focus group entre potenciales exportadores en una ciudad del interior porque estamos tratando de ver cómo, arma, cómo generamos cultura exportadora. Y una cosa que salía común todos, que decían que si alguna vez exportaron, cuando el mercado interno recuperaba, ellos automáticamente priorizaban el mercado interno, uh -huh. porque es más simple, más barato. Entonces, otra persona, habíamos mezclado ahí eh, gente que quería exportar y nunca exportó, gente que había exportado y no exporta, y gente que exporta. Y entonces los exportadores decían, bueno, eso le hace mal al país, porque después, cuando vos le cortás a otro país destino, después no puede entrar ninguna empresa del país. Claro. Te cierran la puerta y no entras más.
0: Es el, el cortoplacismo, ¿no? Que muchas veces está en distintas esferas pero, de la política, de la economía. Exacto, pero
1: esto, Diego, es la micro-microeconomía que si no la empezamos a atender y a entender, lo, con lo macro no vamos a resolver los problemas.
0: Quiero mencionar el último informe, o uno de los últimos informes de la consultora Elipsis. Tiene un apartado que se llama Grandes Empresas, Grandes Despidos, Octubre Crítico. Y eh, menciona, lo que pasó en, en el mes de octubre, simplemente, o bueno, en los últimos meses, septiembre, octubre, Musimundo, cierre de sucursales, 120 despidos. Falabella, ajuste, 200 despidos. Kimberly Clark, cierre de sucursales, 200 despidos. MWM, autopartista de Córdoba, 100 despidos. Sidal, productos de látex en San Luis, 65 despidos. DAS, calzado emisiones Misiones, que hoy estaba ayer en una nota en Clarín, cierre, 640 despidos. Renault, ajuste de planta, 37 despidos. Nike, calzado en Misiones, cierre de planta, 400 despidos. Nidera, semilla, cierre de sucursales, 70 despidos. La Nirva, Alfajores, en Buenos Aires, un cierre, 83 despidos. India Style, textil, Buenos Aires, reducción, 60 despidos. Arcor, la empresa quizá más grande del país, una de las grandes multinacionales de la Argentina, una de las pocas. Adelanto de vacaciones para 2.500 empleados en todo el país. Sanela, en Buenos Aires y Córdoba, cierre de planta, 70 despidos. Pepsico, Córdoba, baja de actividad, 14 despidos. Mazalín Particulares, cierre de planta, 220 despidos. Emilio Luque, que es una cadena de electrodomésticos, un supermercado sí. en todo el país, cierre todas sus plantas, 1.200 despidos y despegar los viajes en Cava, Buenos Aires y Córdoba, ajuste 80 despidos. Cuando uno lo mira así, todos los días aparecen estas noticias en los diarios, en Clarín, en El Cronista, en La Nación, en algunos diarios más que en otros, pero cuando uno mira así, toma eh, una dimensión real del dramatismo, no de, detrás de cada uno de esos números hay historias, infinidad de historias de gente que se quedó sin trabajo, Solamente estamos hablando de grandes empresas de grandes. Y, en y en el último mes. en el último
1: mes, porque tomamos 15 de septiembre, al creo que era el 20 de octubre.
0: Hay que ver con qué número de desempleo, además, se va a Macri, ¿no?
1: Sí, yo creo que Macri se va a ir, 10,6 fue el último y se va a ir a 11,5, 12% de desempleo.
0: Este. Y con una perspectiva de que, no sé, si ese desempleo no sigue en ascenso, si puede Lo que rápidamente que revertirse.
1: Está muy difícil porque las empresas están llegando a un límite, donde empiezan los despidos. Durante mucho tiempo el empresario sostenía al personal esperando la reactivación. Y nosotros hacemos una pregunta, entre hacemos encuestas entre empresarios y siempre le preguntamos cuándo espera que reactive la economía. Y era interesante ver cómo hasta ahora, en los últimos dos años que vos venías cayendo, esperaban bueno en tres meses esperaban que reactive. Era como, iban pateando, pero a tres meses. Hoy, cuando le preguntabas a los empresarios cuándo espera que, que empiece a crecer, la mayoría, más del 50%, te dice a partir del segundo semestre del año que viene. Entonces, el empresario ya hoy no puede sostener. porque Hay que
0: prohibir el, la palabra segundo semestre.
1: Claro. <risa> no decirla más. Sí, tal cual. Más adelante. Y bueno, muchos te dicen 2021. Sí. ¿Qué pasa? Para el empresario es muy caro conseguir el empleo. Cuando tiene buenos empleados, sobre todo en la industria, es carísimo volver a contratar, a capacitar, todo eso. Entonces, lo sostiene y Pero bueno, ya cuando ves que el panorama se te dilata, empezás a despedir. Esto es en las grandes, imagínate en las pymes lo que pasa. En la pyme directamente hay muchos que han cerrado, han abierto o han cerrado negocios y hoy lo atienden ellos, se sacaron el personal encima. Y en la pyme pasa también que es difícil echar porque muchas veces el empleado es familiar, amigo de, viene recomendado, sí. es como una pequeña familia.
0: Los números de inflación con los que se va a ir Macri, bueno, la inflación acumulada no, no, no quiero ni saber cuánto es, pero alrededor del 300% de ser la inflación acumulada de Macri de 2015-2019, pero tenés un 37,7 en los primeros nueve meses del año. Y según el, Ipsi, vas a, el Ipsis vas a tener 4,2 en octubre, 4,6 en noviembre y una inflación que cierra si se mantiene la tendencia, dice el informe de la consultora, sí. 56,9 la inflación este año si se mantiene la tendencia es así puede sí, sí. ser peor porque hoy vemos también en esta semana se terminó la campaña se terminaron las elecciones se desataron otra vez la los la aumentos en la carne en bueno la tarifa en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal que hay que ver ahora aquí le pidió que, que de no marcha atrás pero digo hay una serie de aumentos las prepagas ¿Cómo ves de acá hasta estos días que quedan hasta fin de año? Sí.
1: Octubre tiene una particularidad que va a terminar con un poquito menos de inflación de la que esperábamos. Pero simplemente porque los ajustes... Eh, la semana pasada se aumentaron mucho los precios, pero se aumentaron pocos antes de las elecciones porque muchos empresarios estaban como en stand-by viendo qué iba a pasar. Él se esperaba un lunes negro, que no fue, vinieron los controles y entonces el ajuste fue un poco más suave. Pero ahora empiezan, o sea, a partir de jueves y viernes ya vemos que se empieza a soltar, por ejemplo, uh -huh. los precios esenciales van a subir 13%, o sea, el año y en noviembre te viene mucha ola de ajustes en los servicios. No creemos que el año sea más grave que eso, porque tenés el cepo que te controla. Lo que todavía sí estamos analizando y ahora justo sacamos una encuesta para eso es ver cómo opera el dólar blue. Sí. Porque ¿cuánto del dólar blue se te va a trasladar a precios? Incluso yo te digo que esta semana contuviste un poquito la inflación porque el dólar blue retrocedió. Lo tuviste arriba de 70 la semana pasada y los, ahora estaba en 67. Pero yo creo que el dólar blue te traslada algo a precios y eso también es una vía, te traslada por el, la vía de las expectativas. Pero sí, se acaba el tiempo. Se me acaba el
0: tiempo porque te voy hacer una muy cortita. Sí. El tema de las reservas, otro dato que aporta la consultora Elipsis mil millones de dólares, 7.200 decían ustedes el jueves 24 de octubre antes de una de las últimas sangrías preelectorales que hubo con el tema reservas. Esta semana salió en el diario BAE una nota que habla de mil millones de dólares de reservas netas sí. que quedan hoy en el Banco Central, que es muy poco, poquísimo, y 13.800 para pagar de acá hasta fin de año. ¿Es así? Sí. ¿Con es... cuánto? O sea, ¿Macri se va con reservas negativas Netas?
1: No se va a ir con reservas, no creo que se vaya con reservas negativas netas, porque mucho de lo que hay para pagar es en pesos. Uh -huh. Entonces, eh, no tenés que eh, pagar dólares. O sea, llegás a fin de año. Con la que, maquinita, como decía alguien. Sí, un poco con la maquinita, con adelantos <risas> del Banco Central, este, pero, cuidado, porque. Por eso el cepo, super cepo. No tenés ningún margen para seguir perdiendo reservas. Lo único que te queda. Porque todo lo demás arriba de esos 6.000 son depósitos de los bancos y cosas que no son tuyas. El swap chino. Claro, si vos empezás a usar eso, ya empezás a afectar al que tiene depósitos en dólares y vas a generar una corrida altísima. O sea, vos no podés moverte prácticamente de este nivel. Es un escenario muy, dramático. Muy, muy dramático. No tenés margen para perder reservas, pero como positivo, recordemos que tenemos todavía un desembolso pendiente del Fondo Monetario de 5.400 sí. millones sí. de dólares, que Fernández va a entrar con ese, si se quiere, oxígeno. Fernández va a venir con muy poco oxígeno. Pero va a tener algunos. Por eso te digo, son balas de plata que hay que ver cómo las ponemos en la economía.
0: Victoria Gerrizo vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Directora ejecutiva de Elipsis, economista, doctora en economía de la UBA y autora de un libro que se llama Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina. Gracias, Victoria, por Gracias. haber venido a charlar un rato con nosotros. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación. Mi nombre es Diego Yenú, volvemos el viernes que viene un ratito antes de que llegue el sábado. Hasta aquí,
1: Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.